0: Ich kann mich erinnern an das Interview, das ich geführt habe, bevor ich zum Direktor des Metropolitan Museums ernannt wurde und da war ein großes Board der, der Trustees und da hat mich einer hat dann die Frage gestellt, okay, erzählen Sie uns was, was wir noch nicht wissen über die Sammlung. Was ich dann gesagt habe, ist, ich glaube, was Sie nicht wissen, dass wahrscheinlich über 50 Prozent der Kunstwerke im MET nicht die Wahrheit sagen. Äh, sondern dass sie natürlich eine gewisse propagandistische äh, Perspektive haben oder dass sie sozusagen eingesetzt werden, um etwas äh, zu erreichen. Oft nicht etwas, was vielleicht mit unseren heutigen Werten in dieser Form übereinstimmt.
1: Sagt Max Hollein, Direktor des Metropolitan Museum in New York, den ich für die vierte Folge des Weltkunst-Podcasts Was macht die Kunst? in seinem New Yorker Büro angerufen habe. Mit dem Big Apple verbindet den gebürtigen Österreicher eine Menge. 1994 arbeitete er zunächst für das Guggenheim-Museum in New York. Als Direktor der Frankfurter Schirn- und des städel steigerte er ab 2006 die Besucherzahlen der beiden Häuser auf Rekordniveau. Nach einem Zwischenspiel in San Francisco leitet er nun seit bereits zwei Jahren das größte Museum der USA. Was macht die Kunst in New York, seit klar ist, dass Donald Trump ab Januar nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten sein wird?
0: Die Reaktion in New York äh, allgemein war natürlich sehr stark Erleichterung und eine gewisse Euphorie war zu spüren unter den New Yorkern, natürlich auch in, innerhalb der, der Kunstszene allgemein. Aber ich glaube, das war ein, ein, ein Thema, weil es ging natürlich auch darum, ähm, denke, wie sich in dem Fall auch New Yorker äh, repräsentiert sehen wollen, wie sie auch wollen, dass sozusagen USA oder auch New York sich repräsentiert. Ähm, das ist jetzt äh, spezifisch äh, auf die Kunst selbst ähm, einen Einfluss hat, würde ich nicht sehen. Ich glaube auch, dass, dass sozusagen natürlich Künstler keine Journalisten sind in dem Sinne, die jetzt direkt auf irgendetwas reagieren. Sie, sie sind natürlich Seismografen über eine gesamte Entwicklung. Und da ist natürlich diese Zeit unter der Trump-Präsidentschaft und dann sicher auch die Zeit mit der Pandemie, hat natürlich eine ganze Reihe von, ich würde sagen, Entwicklungen noch stärker präsent gemacht, mit denen wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen müssen und und auch Künstler natürlich darauf reflektieren. Wir haben gesehen, dass äh, weltweit die Idee des Nationalismus natürlich wieder weiter aufsteigt. Wir haben auch eine neue Form oder eine akzelerierte Form der Xenophobie auch äh, erlebt und erleben sie. Wir haben eine äh, ein Beginn eigentlich jetzt einer noch eine tieferen und notwendigeren Phase der, sozusagen, Vergangenheitsbewältigung würde man das äh, in Deutschland nennen, äh, mit der amerikanischen Geschichte und äh, das als Basis äh, auch um äh, einen, den latenten Rassismus und die Diskriminierung auch in diesem Land der, der äh, quasi dringlicher und proaktiver zu begegnen. All das sind Themen, die quasi natürlich virulent sind, die virulent auch schon waren, aber die sozusagen jetzt natürlich eine noch größere Dringlichkeit bekommen haben.
1: Ähm, wir sind jetzt ja gleich im Metropolitan Museum gelandet mit so einer Art Weltordnung. Also ähm, mhm. Sie haben sich ja jetzt auch sehr stark dafür eingesetzt, dass Dinge neu geordnet werden, weil, sagen wir mal, eine hierarchische Strenge, eine auch eurozentrische Sicht äh, der ganzen Geschichte der Kunst, der Kultur hat sich ja auch irgendwie im Metropolitan Museum abgebildet. Was haben Sie denn da jetzt zum Beispiel verändert, um zum Beispiel Rassismus zu begegnen?
0: Also ich glaube, dass man einerseits sehen muss, dass ein, ähm, ein Museum immer auch ein Spiegel der Geschichte ist. Und auch seiner Geschichte, aber auch der Geschichte, die einem umgibt. Das heißt, wenn Sie eine Institution haben, die 150 Jahre alt ist, und das ist der Fall beim Metropolitan Museum, dann haben Sie natürlich diese äh, fast... Sie sind die Menschschichten der Geschichte in dieser Institution schon äh, involviert und äh, Sie können diese Institution dann nicht auseinandernehmen, sondern Sie können das äh, transparenter machen. Sie können sozusagen die Geschichte äh, noch einmal in einer komplexeren Weise erzählen. Ähm, und ich kann mich erinnern äh, an das Interview oder eines der Interviews, das ich geführt habe, bevor ich äh, zum äh, Direktor des Metropolitan Museums ernannt wurde. Und da war ein großes äh, Board der, der Trustees und da hat mich eben, einer hat dann die Frage gestellt, okay, erzählen Sie uns was, was wir noch nicht wissen über die Sammlung. Und wahrscheinlich war erwartet worden, dass ich jetzt irgendeine besondere Raffinesse über äh, altniederländische Malerei zum Besten gebe oder Sonstiges. Äh, ich, was ich dann gesagt habe, ist, ich glaube, was Sie nicht wissen, dass wahrscheinlich über 50 Prozent der Kunstwerke im MET nicht die Wahrheit sagen, äh, sondern dass sie natürlich eine gewisse propagandistische äh, Perspektive haben oder dass sie sozusagen eingesetzt werden, um etwas äh, zu erreichen. Oft nicht etwas, was vielleicht mit unseren heutigen Werten in dieser Form übereinstimmt. Und ich glaube, dass das, man einerseits die Kunst sozusagen hochhält und das und erfahrbar macht, aber auch den Kontext der Objekte stärker präsent macht, den sozialen, historischen, nicht nur den ikonografischen Kontext, das ist ein wesentlicher Schritt und das ist ein, ein Schritt, den wir jetzt vehement gegangen sind in unterschiedlichsten Bereichen. Wir sind ihn auch gegangen in dem Sinne, dass wir in einer Institution, die sozusagen sehr stark in einzelnen Abteilungen organisiert ist, wo auch der, sozusagen der der Grundriss des MET sehr stark zwischen okay, hier ist Asian Art, hier ist äh, Egyptian Art, hier ist African Art, hier ist europäische Kunst, dass man, äh, das können sie nicht auf einmal auflösen, wollen sie auch nicht, aber was sie zeigen ist sozusagen, dass diese Kulturen natürlich viel verschränkter miteinander sind, viel mehr im Dialog miteinander sind und dass sozusagen natürlich ein gewisser eurozentrischer Blick in unserer Institution äh, schon verhaftet ist. Das hat auch allein damit zu tun, dass natürlich diese Sammlung in den letzten 150 Jahren durch die Sammler auch aus diesem Bereich aufgebaut wurde. Und das sozusagen einerseits äh, zu fast zu etwas mehr zu komplizieren in seiner Wahrnehmung, äh, auf der anderen Seite auch es, es transparenter zu machen und dann dennoch ein Museum zu sein, das wirklich in, äh, ein Museum ist, das nicht nur die versucht, die Welt abzubilden, sondern wirklich die Welt als Gesamtheit in ihren zu unterschiedlichen Zusammenhängen äh, zu reflektieren. Das ist ein Schritt, den wir äh, natürlich äh, gegangen sind oder gehen und der eine ganze Reihe von äh, notwendigen äh, Maßnahmen hat.
1: Was bedeutet das? Wie setzen Sie das ganz konkret um?
0: Ich glaube, es geht einerseits darum, als Museum natürlich programmatisch das aufzunehmen. Und das äh, kann man jetzt sagen, es war natürlich ein wichtiger Schritt für das Museum schon weit bevor diese Diskussion aufgekommen ist äh, in, in dieser Vehemenz, dass wir Van Mutus Skulpturen auf der Fassade des MET zum ersten Mal bespielt haben, dass Kent Monkmans äh, große Bilder in der Great Hall des MET jetzt hängen, die quasi die Frage von was ist amerikanische Geschichte äh, akzentuieren. Aber es geht oft nicht nur um das Programm. Es geht darum auch, wie diese äh, Institution als Gesamtes auch aufgestellt ist, wie wir, äh, äh, wie unsere Mitarbeiterstruktur ist, wie wir auch äh, in, in, im Rahmen unserer Kommunikation, im Rahmen unseres institutionellen Verhaltens äh, nicht diskriminierend sind, obwohl äh, ohne dass es sozusagen überhaupt jemand eigentlich merkt, sondern wo wir proaktiv auch antirassistisch äh, in dem Sinne auch als Institution und nicht nur in unserem Programm auftreten.
1: Das wirkt sich sicher auch auf die Ankäufer aus. Ich kann mir vorstellen, also dass viele Museen jetzt zum Beispiel mehr Kunst von Frauen kaufen, auch aus der Vergangenheit, gibt es da jetzt viel nachzuholen. Gibt es da bestimmte Richtlinien, die Sie für Ankäufer haben ähm, im Metropolitan Museum?
0: Ich glaube, das MET hat auch schon in den letzten Jahren natürlich das als einen Schwerpunkt äh, seiner aktiven Sammlungstätigkeit gemacht. Man muss dazu auch sagen, dass das MET sicherlich eines der großen Häuser ist, das noch eine also eine sehr vehemente Sammlungspolitik betreibt also das ist war eine für mich auch ich würde sagen fast Überraschungen, wie ich ans Met gekommen bin wie viel das Met noch ankauft ich meine die Sammlungen sind nicht schlecht wie vehement das Met noch weiterhin als aktiver Erwerber ob das durch Schenkungen ist oder auch durch natürlich Erwerbung an Kunst wie wie vehement das Met hier präsent ist und aktiv ist und das waren natürlich auch schon Schwerpunkte die gesetzt worden sind Uh, mir war wichtig, dass diese Schwerpunkte fast einzementiert werden. Uh, und das ist bei einer amerikanischen Situation in dem Sinne so, dass wir haben ja uh, ein Stiftungsvermögen uh, derzeit von, es ist natürlich vom Kapitalmarkt abhängig, aber ein Stiftungsvermögen ist derzeit rund 3,4 uh, Milliarden Dollar. Und innerhalb dieser, dieser riesigen Summe uh, sind aber, es ist nicht eine Summe, sondern es sind eine ganze Reihe von kleineren Endowments, wie man das nennt, die oft einen gewissen Zweck haben und in dem Sinne nur diesen Zweck erfüllen dürfen mit, mit den Kapitalerträgen. Und wir haben natürlich Endowments, die zum Beispiel die, die Erwerbung von französischer dekorativer Kunst oder, oder von Schachspielen oder von nordischer Kunst in Europa und so weiter fördern. Aber wir haben keine Endowments, die ganz spezifisch sagen, damit darf nur... Black Indigenous People of Color äh, Künstler angekauft werden. Ja, das heißt, wir haben das natürlich schon vorher gemacht, aber es war dann nicht so sozusagen festgeschrieben, sozusagen, dass es auch in dem Sinn auch in unserem Stiftungsvermögen abgebildet ist, was unsere Prioritäten sind oder was zusätzliche Prioritäten sind in der Zukunft. Ich glaube, mir wäre es also aber nur auch wichtig hier zu sagen: Es kommt sicherlich nicht nur darauf an, was Sie erwerben, sondern de facto was Sie ausstellen. Das heißt, ich glaube, dass das eine und welche Akzente man setzt. Es geht nicht nur darum, die Sammlung weiter zu diversifizieren, das ist sicher wichtig, aber es geht darum, sozusagen die, die Narrative, die, die Geschichten, die sie erzählen, die zu diversifizieren. Viele Leute wissen nicht, dass sozusagen auch in Frankreich noch im 19. Jahrhundert Frauen noch nicht zur Akademie gehen konnten oder auch Frauen, in dem Sinne auch nicht öffentlich alleine auf der Straße gehen konnten. Das heißt sozusagen, während die plein Air -Maler, maler des französischen Impressionismus natürlich äh, unterwegs waren, konnten Frauen in dem Sinne nur äh, Motive in, in ihrem eigenen Heim äh, abbilden. Und daher haben sie natürlich äh, eine Mary Cassatt oder eine Berthe Morisot, die diese Themen haben, während äh, Monet, Manet und andere äh, äh, im Frühstücks im Grünen äh, malen konnten. Ja? Also das ist sozusagen, auch das sind, glaube ich, wichtige Themen, um sozusagen einfach nur eine Art äh, ja, Kunstgeschichte auch transparenter zu machen und die Rezeption auch zu schärfen.
1: Das klingt sehr interessant. Ähm, ich ich stelle mir vor, wenn, wenn Sie jetzt diese Millionen von Objekten irgendwie ähm zu verwalten haben, dass sie auch manchmal vielleicht ähm, durch ein Depot streifen und Entdeckungen machen oder sind solche Entdeckungen eher digital? Sie sind ja gut organisiert am Museum und haben sicher von allem eine Abbildung. Gibt es noch solche ähm, Entdeckungstouren durch Kellergewölbe, wo man dann noch eine Leinwand hervorzieht und denkt, was ist eigentlich das? Das könnte noch gut irgendwo hier reinpassen. Ich
0: muss sagen, ich, und ich glaube, das wird mich äh, noch Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte begleiten, ich mache eine Entdeckung nach der anderen, das MET hat, je nachdem wie man es zählt, rund zwei Millionen Objekte und insofern, ja, es ist einerseits digital erfasst, auf der anderen Seite ist natürlich, sie können sich nicht durch zwei Millionen Objekte durcharbeiten, das heißt sozusagen vieles ist dann tatsächlich oft dem Zufall überlassen oder auch der, der, plötzlich der physischen sozusagen äh, auseinandersetzung und dann auch einfach tatsächlich auch zu erfahren, was wir eigentlich alles haben und was eigentlich notwendig ist, jetzt zu zeigen. Ähm, wenn Sie jetzt haben zum Beispiel dieses äh, Thema äh, sozusagen ähm, wie stark sind Black Artists bei uns repräsentiert, äh, also afrikanische Künstler, äh, dann ähm, muss man sagen, wir haben äh, eine große Sammlung in diesem Bereich. Sie ist, sie, äh, insofern ist es oft äh, wichtiger, sozusagen das als Priorität äh, zu setzen. Und dann manchmal hat man ganz amüsante Erfahrungen, also wenn das jetzt nachdem das ein Deutsches Medium ist, also ich habe, ich kann mich erinnern, ich habe Thomas Struth ähm, bei der Eröffnung, glaube ich, unserer Delacroix-Eröffnung äh, 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 getroffen äh, und mit ihm gesprochen und habe gesagt: Ja, und äh, großartig, ich bin jetzt im Met und wir müssen noch was gemeinsam machen und für die Sammlung. Und da hat er gesagt: Und Thomas Struth hat gesagt: Keine Sorge, das Met hat die größte Sammlung meiner Art. <lacht> <Ja>. Also insofern. <lacht> Ich bin manchmal so im tiefen Nebel noch, wo, wo wir eigentlich schon tief äh, engagiert waren und sind und wo nicht, dass sozusagen das äh, eigentlich auch äh, sehr freudige auch Überraschungen sind.
1: Ja. Ähm, jetzt hatte ja das Museum vom 12. März bis zum 29. August geschlossen. Es gibt in der Vogue ein tolles Foto von Ihnen und Ihrer Frau. Sie liegen auf der Couch, die Ihr Vater, der Architekt Hans Hollein, äh, entworfen hat, also als Oma an Sigmund Freud. Ihre Frau nimmt die, ähm, den, äh, die Rolle des, der Psychoanalytikerin ein und Sie sprechen von Entzugserscheinungen. Ähm, wie war das für Sie? Haben Sie dann, sind Sie jeden Tag alleine durchs Museum gegangen oder wie war das? Ich
0: war jeden Tag im Museum ähm, und äh, einerseits, um dort zu sein, um auch den Mitarbeitern, gerade auch während dieser Lockdown-Phase zu zeigen, der Direktor ist auch da. Ähm, und am Anfang sicherlich hat man eine kurze Sensation, dass man ganz alleine im Museum ist und ich glaube aber, das war sehr rasch ein sehr deprimierendes Gefühl, alleine durch diese Hallen zu gehen. Man hat auch das Gefühl gehabt, wie wenn das jetzt sozusagen alles ein bisschen verstummte Kunstwerke sind und verstummte Räume Insofern habe ich diese äh, Zeit äh, weniger als eine Zeit äh, in im Sinne Möglichkeiten empfunden, äh, sondern wirklich eine Zeit der Herausforderungen. Und äh, dahin zu arbeiten, nicht nur das Museum äh, sozusagen stabil zu halten und vorwärts, dann doch auch vorwärts zu entwickeln, sondern so, so rasch als möglich es geht, wieder auch mit vielen zu teilen. Ähm, und natürlich haben wir vieles. Und machen auch weiterhin vieles äh, über digitale Plattformen. Äh, aber es ging auch wirklich darum, äh, diese Idee des Museums, des Museumserlebnisses auch als ein gemeinsames äh, Erlebnis äh, äh, wieder in dem Sinne implementieren äh, zu können. Und ich glaube, das war ein, äh, eine Priorität. Und das war natürlich auch der Moment, dann, wie wir wiedereröffnet haben, eben Ende August. Mein ähm, unglaublich enthusiastischer, ein euphorischer äh, äh, Tag und auch Moment, und die Nachricht, dass das MET wiedereröffnet ist, ging auch durch die, durch die ganze Welt. Und mich hat das fast gewundert. Ich habe mir gedacht, okay, warum müssen jetzt eigentlich japanische National-TV-Sender darüber berichten und so weiter. Und dann wurde mir klar, das war eigentlich eine der ersten positiven Nachrichten, die aus New York kam seit langem. Und das zeigt auf der anderen Seite auch, wie sehr Leute New York lieben und wie sehr sie sozusagen mit New York nicht als jetzt amerikanische Großstadt, sondern New York als eine Stadt, die so viel anderes und so viel Größeres auch repräsentiert, wie sehr sie damit verbunden sind und wie sehr das MET auch natürlich dafür steht.
1: Jetzt ist das Museum zwar wieder geöffnet, aber der Tourismus fehlt. Jetzt ähm, ist das Museum natürlich für die New Yorker da. Hat sich das auf die, das Programm jetzt ausgewirkt, dass sie weniger, sagen wir mal, im Moment weniger internationales Publikum haben, mehr lokales?
0: Das eine ist natürlich, dass amerikanische Museen, und dazu gehört natürlich auch das Met sehr rasch auf eine solche Krise reagieren und auch reagieren müssen, weil es eben keinen äh, quasi nationalen Rettungsschirm gibt oder keine Kompensation, auch öffentliche Gelder. Daher haben Sie diese Nachrichten, äh, auch vielleicht in, in Europa, über sozusagen, viele Museen in den USA, die äh, Leute entlassen mussten oder eben äh, korrigieren mussten in dem Sinne, ähm, das ist sozusagen ein, ein rasches Reagieren auf eine sozusagen aktuelle als auch eine prognostizierte finanzielle Situation. Ich, ich vermute, in Europa wird das ein bisschen in einer anderen Form, in einer anderen Entwicklung auch gehen. Aber das ist sozusagen natürlich, äh, das hat damit zu tun, dass amerikanische Institutionen eben als private Stiftungen organisiert sind und insofern äh, darauf auch rascher reagieren müssen äh, und es da keinen, keinen Auffangsschirm in dem Sinne gibt. Ich glaube, dass auf der anderen Seite es für uns ganz wesentlich war, dass diese Institution zu wieder zu eröffnen. Und es ist keine finanzielle Entscheidung, ob man wieder öffnet, wie man wieder öffnet, sondern es ist ein Service wirklich für unsere Besucher. Und für das MET, äh, ob jetzt das MET 7,4 Millionen Besucher hat, wie zuletzt, oder dann nur 3 Millionen, äh, es ist noch immer eine sehr große Besucherzahl und eine, es ist eine sehr valide Be äh, Besucherzahl. Und wir äh, sind als Institution so äh, ambitioniert und so entgegenkommen und, und so programmatisch äh, stabil, wie wir es sind für unser Publikum, egal jetzt, wie viele äh, genau kommen. Ähm, und das bedeutet, dass wir mit diesem Publikum derzeit sozusagen natürlich äh, in einem engen, noch engeren Kontakt äh, sind und dass sich das langsam wieder aufbauen wird. Ähm, und daraus wird, glaube ich, noch eine viel engere Beziehung äh, mit dem Museum entstehen. Äh, unser Programm hat sich insofern nicht geändert. Wir haben natürlich unser Programm das wir für die nächsten fünf Jahre geplant haben, äh, reduziert, etwas reduziert, auch aus finanziellen Gründen. Das passiert natürlich bei MED auch immer auf sehr hohem Niveau. Wir haben vorher 50 Ausstellungen im Jahr gemacht, jetzt machen wir nur 30. Also ich glaube, Sie werden nicht das Gefühl haben, hier ist zu wenig los oder zu wenig Ausstellungen. Äh, aber natürlich haben wir da etwas reduziert. Ähm, aber es ist nicht so, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt Uh, weil jetzt keine Touristen kommen, machen wir weniger uh, aufwendige Projekte. Es ist wirklich das für das Publikum. Natürlich gibt es aber auch Projekte, die quasi besonders dringlich sind, uh, besonders uh, sozusagen, uh, relevant sind jetzt für die jetzige Zeit. Die werden natürlich auch noch mal uh, stärker uh, akzeleriert. Aber uh, insgesamt uh, sehen wir das Museum in einer Entwicklung für die nächsten uh, Zwei, drei, vier Jahre, bis wahrscheinlich wieder äh, der internationale Tourismus auf dem Niveau ist, äh, wie wir es vorher gesehen haben. Und in dieser Zeit wird sich das Museum auch fortentwickeln, weiterentwickeln. Ich glaube auch, dass das Museum als solches, gerade auch das MET, sich während der Zeit der Pandemie äh, enorm erweitert hat. Enorm verbreitet hat. Wenn Sie sich anschauen, wie sehr wir mit über digitale Plattformen und mit digitalen Partnern jetzt unsere Inhalte, unsere, auch unsere Sammlung, unsere Narrative viel weiter verbreiten, unsere, unsere Rolle als sozusagen Bildungsinstitution nochmal ganz, noch viel weiter definiert haben. Das ist alles etwas, was bei uns bleiben wird und das werden noch weiter entwickeln. Das heißt, diese Idee, dass das Museum wirklich für die gesamte Welt da ist, hat sich gerade während dieses Lockdowns so entwickelt, dass es eigentlich zu einer enormen Erweiterung des Museums geführt hat, die, die fortwährend bei uns bleiben wird.
1: Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie reisen?
0: Also es ist eine sehr persönliche Antwort, die ich jetzt habe. Meine, meine Mutter ist äh, viel zu früh verstorben, äh, mit 54. Ich war noch recht jung. Ich würde am liebsten wieder zu der Zeit zurückreisen, mit meiner Mutter und um eigentlich die letzten Jahrzehnte gemeinsam auch äh, verbringen zu können. Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug? Ich glaube vielleicht, eine gewisse Prise an äh, Humor, äh, manche nennen es einen Wiener Schmäh, äh, der vielleicht nicht ganz noch mehr in dieser vollen Form bei mir vorhanden ist, aber doch noch etwas und ich glaube, das hat etwas, was äh, oft äh, eine gute Wirkung erzeugt bei Sammlern, Förderern und, und anderen. Wenn
1: Sie ein Tier wären, welches Tier wären Sie?
0: Meine Frau liebt Katzen, also insofern glaube ich, wäre das ganz gut. Ja. Welches Spiel spielen Sie gerne? Wahrscheinlich das Spiel, das viele Kuratoren und Museumsdirektoren spielen, dass sie ein, ein, ein Kunstwerk sehen und versuchen, auf dem allerersten Blick zu erkennen, von welchem Künstler oder Künstlern es gemacht ist.
1: Haben Sie einen wiederkehrenden Traum?
0: Ich habe mir oft gedacht, es wäre, es wäre interessant, eben natürlich zu träumen und an, in, 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 in aufeinanderhängender Folge. Das heißt sozusagen, wenn sich ein Traum immer von Tag zu Tag immer weiterentwickelt, dass man im Grunde manchmal vielleicht sogar ein, ein fast zweites Leben auch im Traum aufführt.
1: Zu welchem Thema würden Sie sich einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
0: Vielleicht haben Sie es schon gemacht, aber über Kunst als Propaganda.
1: Können Sie eine große oder kleine Lebensweisheit teilen?
0: Ich habe immer das amerikanische Do not take no for an answer äh, geliebt und quasi der Fehler ist dann nur, man hat die Frage falsch formuliert ich finde, das ist etwas, was man ganz gut äh, gebrauchen kann. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Weltkunst und Deutsche Bank Wealth Management.